0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, c'est nouvel épisode qui inaugure cette nouvelle saison aussi, troisième saison de notre podcast Étudier la Bible. Pour la première saison, on avait débuté avec le premier livre de la Bible, la Genèse. Pourquoi ce livre parce Tout simplement parce qu'il posait les bases de la création de l'univers par Dieu, et puis il présentait sa relation particulière avec un homme, Abraham, et un peuple, Israël. Alors lorsqu'on a étudié ce livre, on a eu l'occasion de voir beaucoup de choses, on a eu l'occasion de voir est-ce que Dieu existe Est-ce que les extraterrestres existent Est-ce que les chrétiens doivent être véganes Est-ce que les chrétiens peuvent se faire circoncire, incinérer ainsi on avait vu les histoires du, du déluge, est-ce que les dinosaures ont existé Les hommes des cavernes aussi on avait vu aussi des histoires universelles comme la tour de Babel, on avait vu est-ce que le peuple noir est maudit, certains le prétendent, mais on avait vu que non, tout simplement. Et puis ensuite, on est arrivé sur l'histoire des, des patriarches avec Abraham, donc, et puis ensuite Isaac, Jacob, et puis on avait regardé tout en détail la vie de Joseph, un personnage incroyable, d'ailleurs la Genèse relate son histoire sur plusieurs chapitres, et on avait vu un peu tout son parcours, on avait regardé plein de, de leçons édifiantes pour le chrétien, et puis on avait vu ensuite que c'était un personnage qui représentait merveilleusement, qui préfigurait merveilleusement le Messie qui allait venir, Jésus-Christ. Ensuite, pour la deuxième saison, on a étudié le livre de Josué. Alors, ce livre relatait la, la conquête du pays promis par le peuple hébreu. Dans ce livre, Dieu accomplissait une promesse faite à Abraham plusieurs siècles plus tôt, celle d'un pays où coule le lait et le miel pour sa descendance. Mais pour occuper ce pays, ben les, les Juifs ont dû batailler, mais on avait vu qu'ils n'ont pas seulement utilisé la force, leur force, ils ont dû surtout s'appuyer avant tout sur le secours de l'Éternel. Alors ce livre de Josué, c'était une image de la, la vie chrétienne, hein, qui est une vie faite de, de lutte, de défis, de combats, une vie euh, où se dressent des ennemis, comme à Canaan, alors ça peut être des hommes, des tentations, hein. parfois même on peut affronter des géants dans la vie chrétienne, hein. c'était le cas notamment euh, pour Josué et, et le peuple, hein. Mais pour nous, chrétiens, c'est ces épreuves hein, qui peuvent nous sembler insurmontables. Alors, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'Israël s'appuyait sur Dieu et remportait des victoires éclatantes, et puis lorsqu'il s'appuyait sur ses propres forces, bah, il a dû faire face à de terribles déconvenus comme lors de la conquête de la ville de Là encore, c'est une belle image hein, de la marche chrétienne. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire hein, par nous-mêmes. C'est ce que dit Jésus à ses disciples dans Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. « Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Voilà, sans le Seigneur les amis, on ne peut rien par nous-mêmes. Et sans l'Éternel, le peuple juif et Josué n'auraient pas pu conquérir Canaan. Alors pour cette nouvelle saison, ben on va poursuivre avec l'histoire de la conquête de Canaan par le peuple juif. Et pour cela... Eh bien, je vous propose d'étudier ensemble le livre qui suit immédiatement celui de Josué, c'est le livre des juges. Alors, « Juge » commence juste après la mort de Josué, c'est ce qu'on voit dès le premier verset, regardez, « Juge 1, verset 1. »« Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Alors, on a ici deux renseignements importants, c'est que Josué vient de mourir. Et donc l'Éternel n'a pas indiqué de successeur, hein. donc il y a des conquêtes encore à faire, hein. Alors, on voit qu'il y a des conquêtes, qui de nous montra le premier contre les Cananéens L'Éternel n'a pas indiqué de successeur, le peuple va devoir continuer donc ses batailles par lui-même, sans un leader, comme c'était le cas du temps de Moïse ou de Josué. À présent, eh bien le moment est venu pour les Hébreux de s'appuyer vraiment sur Dieu, et on va voir qu'ils auront vraiment toutes les difficultés du monde à y parvenir. On va se pencher sur l'auteur du livre des juges. Ça, c'est une question difficile parce que l'auteur n'est pas mentionné. Donc, euh, c'est difficile d'affirmer qui a pu le, le rédiger. On ne peut pas être affirmatif. Il y a quelques détails hein, qui peuvent toutefois nous aider de mettre peut-être un peu sur quelques pistes, mais ce sera pas suffisant. Mais déjà, un verset qui revient très souvent au fil des pages, vous le connaissez certainement si vous êtes familier avec la Bible, euh, c'est ce verset qui résume cette période de l'histoire du peuple hébreu, « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Alors c'est un marqueur important parce que ça sous-entend que le livre de Juge a été rédigé après l'instauration de la monarchie en Israël. Parce que ce verset dit « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc ça sous-entend que le livre aurait été rédigé du temps de la monarchie. Or, ça nous dit toujours pas clairement qui en est le rédacteur. Hein. On peut simplement penser que, du coup, c'est pas un personnage cité dans le livre des juges, probablement. Hein. Alors, d'après le Talmud, d'après le Talmud juif, ce serait Samuel qui l'aurait écrit. Samuel aurait également rédigé, d'après le Talmud, hein, euh, les deux livres qui portent son nom. Donc, un Samuel de Samuel et le livre de Ruth. Alors, honnêtement, rien ne permet de l'affirmer, bien sûr, mais rien ne permet non plus de contredire. Donc, peut-être que c'est Samuel, effectivement, qui a écrit ce livre... Ce que je vous propose, les amis, c'est de demander directement au Seigneur lorsqu'on sera au ciel avec Lui, pourra nous donner directement la réponse. Voilà. Quand on sera au ciel, le Seigneur nous le dira certainement. Alors, ce livre des juges, il est intéressant à plus d'un titre. C'est un livre qui montre la faiblesse de l'homme. Il va couvrir une période de trois siècles de l'histoire d'Israël. Il commence à la, à la mort de Josué, on, on vient de le voir, hein. donc on est à peu près vers 1400, 1380 avant Jésus-Christ. Et il va se poursuivre jusqu'au début du ministère de Samuel à peu près. Samuel qui va être prophète, mais qui va être aussi le dernier juge. Et là, on sera vers 1050 avant Jésus-Christ. Alors, si le livre de Josué était un livre de, de combat et de victoire, juge, c'est un livre de combat aussi, mais c'est surtout un livre de défaite. C'est vraiment le parallèle entre le livre de Josué et le livre des juges. Le livre de Josué montrait l'ascension finalement du peuple juif vers son dieu. Il était très obéissant à cette époque. Alors celui des juges, c'est l'inverse, hein, ça monte, sa descente, hein, c'est où là on descend, on va même très très loin par moments, hein. on descend vers les aspects les plus sombres euh, du peuple. Et vous verrez qu'au fil des pages, on a vraiment l'impression de descendre à chaque fois un peu plus bas, jusqu'à même on va toucher le fond, là dans les derniers chapitres, on va vraiment là vers ce que l'homme est capable de pire, de plus horrible, hein, là on va vraiment toucher le, le fond, le fond vraiment de, de la morale du cœur humain, vraiment. Alors juste, c'est donc un livre qui montre le cœur de l'homme lorsqu'il s'éloigne de Dieu et lorsqu'il choisit de vivre dans le péché plutôt que dans la sainteté. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette différence entre le, le cœur du peuple, hein, qui était pourtant si bien disposé au temps de Josué, hein, et qu'est-ce qui fait qu'à présent ce cœur soit aussi mauvais Eh bien, il y a deux raisons principales qui expliquent cette évolution entre le livre de Josué et le livre des juges c'est que contrairement à ce que Dieu avait demandé, les juifs n'ont pas éradiqué l'ensemble des peuples cananéens lorsqu'il a pris possession du pays promis. Donc conséquence, il y a des poches là, il y a des peuples qui sont restés là et qui vont être une pierre d'achoppement pour les hébreux durant toute cette période de leur histoire. Ils vont leur faire la guerre à plusieurs reprises, hein, ces peuples ces peuples vont attaquer Israël. Alors Israël les attaquera parfois, mais aussi parfois c'est eux qui vont attaquer Israël. Et ces peuples vont même réussir parfois à les assujettir. Et leur dieu, comme leurs filles, vont être une tentation permanente pour Israël. Alors finalement, bah, le peuple va finir par s'éloigner de Dieu et oublier les termes de l'Alliance. Voilà, C'est progressif, mais les dieux, les filles, les alliances, les mariages, etc. Et puis la, la culture qui les environne, qui est imprégnée d'idolâtrie et de paganisme, va finalement, petit à petit, euh, comme un sachet de thé qui se diffuse tout doucement, bah, ça va finir par éloigner le peuple de Dieu et le conduire à oublier les termes de l'alliance avec l'éternel. Alors c'est là encore les amis une image, un avertissement pour nous, parce que ces peuples cananéens finalement représentent les péchés que nous pouvons laisser cohabiter dans nos vies. Il y a des petites choses comme ça qu'on n'éradique pas. Et si on ne le fait pas, eh bien ces péchés, qui semblent peut-être insignifiants pour nous, mais ils risquent bien vite de se retourner contre nous et nous assujettir à nouveau, comme les peuples de Canaan le faisaient avec Israël. C'est pourquoi un chrétien, les amis, doit supprimer toute trace de péché dans sa vie. Lorsqu'on vient au Seigneur, on doit se débarrasser de tout ce qui pourrait être un piège dans notre marche avec Christ. Alors ça peut être certaines lectures, certaines musiques, certaines amitiés, certaines habitudes qu'on pouvait avoir. Tout ceci, les amis, si c'est contre la volonté du Seigneur, il faut absolument le supprimer de nos vies. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais c'est la seule voie à suivre pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Et c'est finalement l'histoire que l'on verra dans le livre des juges, c'est ce que met en avant ce, ce livre de la Bible. C'est un livre qui invite le lecteur à la réflexion, qui lui montre qu'il doit marcher avec Dieu dans l'obéissance et compter uniquement sur le secours de son Seigneur et sur rien ni personne d'autre. Alors ce livre des juges, on va avoir l'occasion de détailler ensemble durant les prochaines semaines et que dis-je les prochains mois. C'est un livre riche, on verra beaucoup de choses. Il contient trois parties principales, ça va nous permettre d'en avoir une vision un peu globale. Trois parties, donc la première c'est verset premier euh, du premier livre jusqu'au chapitre 3 verset 6. Donc juge 1 verset 1 jusqu'à juge 3 verset 6, donc là c'est les échecs et les failles dans la conquête du pays. On verra qu'il euh, voilà, y a des poches de résistance, voilà, il y a des problèmes, il y a... Israël n'arrive pas à éradiquer tous les peuples. Ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième partie, c'est les périodes d'oppression et de délivrance par les juges. Voilà, là, il y aura des périodes d'oppression, il y aura des attaques des autres peuples, et puis il y aura des délivrances qui sont accordées donc, par les... ces personnages qui s'appellent les juges, et on va les décrire dans un petit instant. Donc ça, c'est la deuxième partie, ça court du chapitre 3, verset 7, jusqu'au chapitre 16, verset 31. Vous avez vu, c'est la, la grosse partie là. Ensuite, troisième et dernière euh, partie du livre, c'est la déchéance morale et spirituelle du peuple d'Israël. Alors là, on va aller très très bas, hein, dans, le, dans la bassesse du cœur humain, et là, ce sera des chapitres 17, verset 1er, au chapitre 21, verset 25. Donc, trois parties. Première partie, c'est les échecs et les failles dans la conquête du pays. Deuxième partie, période d'oppression, délivrance par les juges. Troisième partie, déchéance morale et spirituelle du peuple. Alors il y a un schéma qui revient souvent, hein, très très souvent dans ce livre, hein. c'est vraiment, c'est une rengaine, hein. c'est un schéma en, en sept étapes, voilà, il y a sept étapes qui reviennent quasiment tout le temps. Le peuple désobéit, premièrement, ensuite il est opprimé par ses ennemis, il se repent, il crie à l'éternel, l'éternel entend ses cris, l'éternel répond en envoyant un juge, et le peuple est délivré. Donc sept étapes, hein, c'est vraiment une, une boucle à chaque fois. Le peuple désobéit. Il est opprimé par ses ennemis, donc les, les peuples de Canaan. Le peuple se repent, il crie à l'Éternel, l'Éternel entend, l'Éternel répond, il envoie un juge et le peuple est délivré. Alors qui sont ces juges justement qui sont décrits dans, dans ce livre, ce euh, livre qui porte leur nom, hein, le livre des juges Et on vient de voir dans cette boucle, en cette étape, que la désobéissance d'Israël va donc l'exposer hein, aux attaques des peuples cananéens. Mais que le Seigneur a conservé son amour pour son peuple, hein, et à chaque fois qu'Israël crie vers son Dieu, l'Éternel suscite donc quelqu'un pour le délivrer. Donc ces personnes que l'on appelle les juges. Alors, lisons ce que dit la Bible justement sur, sur ces personnages et leurs rôles, puis aussi le, le, le rapport hein, que le peuple entretient avec eux. Juge 2, versets 16 à 18. L'Éternel fit sortir des juges afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leur juge, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Alors, il faut pas voir donc, ces juges comme des magistrats, hein, nous, dont, en français, on a le mot « juge », on pense à « justice hein, »,« magistrat, etc. Mais là, c'est plutôt des libérateurs, en fait. C'est des chefs, en fait, euh, qui vont remplir une mission temporaire. Hein. En fait, ils, ils occupent la fonction, hein, finalement, qu'occupait Josué, hein, conduire le peuple vers la victoire. Mais là, c'est temporaire, voilà. Alors, ces juges, ils ont donc une mission, c'est Dieu qui les suscite, et ils sont au nombre de 12 dans le livre, c'est facile à se rappeler, hein. il y a 12 tribus en Israël, 12 apôtres du temps de Jésus, et donc 12 juges dans cette période de l'histoire. Alors comme avec les prophètes, il y a des grands prophètes et des petits prophètes, on pourrait dire qu'il y a des grands juges et des petits juges. Des petits juges, pourquoi Parce que certains d'entre eux, comme Elon par exemple, ils sont cités que dans deux ou trois versets, Voilà, leur nom est à peine cité, il y a une petite phrase, et puis hop, on passe à quelqu'un d'autre d'autres en revanche voient leur histoire couvrir plusieurs chapitres hein, comme Jephthé, comme Déborah, Gédéon aussi qui est un personnage important et puis Samson qui reste le juge, alors lui qui va vraiment être décrit sur plusieurs chapitres alors son histoire est souvent bien connue mais on aura l'occasion de voir tous les détails de sa vie hein, et vous allez voir que c'est très très édifiant pour notre vie chrétienne également eh bien les amis, c'est ce qu'on va voir dès la semaine prochaine avec l'étude du chapitre 1er. Alors bien, que le Seigneur bénisse cette nouvelle saison, l'étude de ce livre des juges, et puis que ces prochaines études soient pour nous tous un sujet d'édification, qu'elles nous permettent de mieux connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voilà les amis, j'ai Donc, de vous retrouver dès la semaine prochaine pour cette première étude. En attendant, bah je vous souhaite une très belle semaine, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer de votre côté la lecture du livre des juifs, si vous le souhaitez, pour prendre un peu d'avance. Et nous, Dieu voulant, et bien on attaque la prochaine étude la semaine prochaine. Salut à tous